0: Comprender los hechos. En contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos, vamos a ver cómo la industria de Panamá está afrontando la situación de los precios y su volatilidad en todo el mundo. Para ello, nos acompaña el presidente del Sindicato Industrial de Panamá, Luis Frapa. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo.? Entiendo que se han disparado los precios de las materias primas. ¿Cómo los industriales panameños están mirando y cómo están viviendo esta circunstancia que es producto, por lo menos en este momento en particular, de la guerra en Ucrania?
0: Bueno, hay dos situaciones. Primero hay materias primas que no vamos a conseguir o materiales que vamos a conseguir cerca. Ahí nos toca eh, prever inventarios, prever tiempos de entrega. Eh, a veces no podemos pelear contra el precio. Eh, pero la segunda alternativa es buscar esa misma cantidad y calidad de materiales cerca. Lo que reduce el costo de flete, que es lo que más nos está afectando ahora
1: mismo. Y que, y que ya viene de un par de años con ese problema, con los fletes, ¿no?
0: A partir del COVID se han disparado. O sea, a casi cinco o seis veces más. Han bajado un poco, pero todavía están cinco veces más de lo que suele hacer. Así que imagínate.
1: ¿Qué ha representado eso para la industria local?
0: Costos. Costos... Eh la parte del el costo de los materiales en origen ha aumentado, el costo de flete se ha disparado y lo hemos repetido en algunos foros, los impuestos de importación o pues el ITBM de importación se paga con respecto a flete, valor de la mercancía y el seguro. Si el seguro y el valor de la mercancía subió, pagamos más impuestos de itbm sobre todo a la importación, así que ya, ya ves cómo es el efecto del aumento, dramático de los costos de producción.
1: Y esto lo mismo influye para la industria grande como la industria mediana que, que se desarrolla, ¿no?
0: Por supuesto, la industria grande tiene la, la característica de sus volúmenes de compra son mayores, por, por, por ende tiene mayor maniobrabilidad con respecto a la, al, al, a la discusión de precios con sus proveedores. Entre más pequeña es, pues menos capacidad tiene de, de negociación de precios.
1: ¿Cuáles son los productos que eh, mayormente están eh, ahora mismo, uh, que necesita la industria eh, como insumos para, uh, y que están en, en esta volatilidad de precios?
0: Bueno, vayamos a, vayamos a la... En, en, ahora estamos en guerra. El Panamá importa de Ucrania eh, materia prima para pan, eh, soya, eh, entiendo que alfalfa también. Estos, mate, estos primero pan ni hablemos, que es un, es un producto de, de consumo diario, pero los otros son materias, materiales sobre todo para alimentación de lo que nosotros consumimos, pollos, eh, el maíz también ha subido eh, considerablemente de precio, más los fletes, más el combustible. Entonces el, el, la industria que más se ha afectado es aquella que produce eh, alimento, pollo, carne,
1: la agroindustria. Ejemplo, la
0: agroindustria en general. Pero esto ha afectado a todos. El, el, el efecto flete, combustible, eh, disponibilidad de materias primas, es básicamente
1: a todos. Usted ha mencionado como cuatro o cinco productos que se generan en, en, en Ucrania. Y usted mencionaba al principio que había que buscar alternativas más cercanas. Correcto. Eh, no hay muchos productores de trigo por acá, por esta zona, ¿no? Eh,
0: Argentina. Argentina.
1: Argentina. Es el, el más grande es, que hay. Es el,
0: es el más grande y el que está sujeto. A, ahora se está pidiendo que sea Latinoamérica la que salga a producir. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Claro.
1: Tecnología,
0: insumos, eh, poder acercar todos los, los, los suministros que requiere la agroindustria para producir, toma tiempo.
1: Y, y, y la capacidad que tenga instalada eh, Argentina, por ejemplo, para, para suplir esto. Correcto.
0: Eso, eh, ese es uno de los principales digamos que frenos a que podamos responder o, o Latinoamérica pueda responder a una demanda. Pero se hace.
1: Para enfocarnos en eso, en, en la harina, que en, como usted bien dijo, es, es de los productos que más se gusta. Aquí todos comemos pan, aquí más que los franceses muchas veces. No, no,
0: sí, sí es, es
1: cierto. <ríe> Ahora, tomando eso en consideración y el conflicto que en Ucrania, que parece que no va a detenerse en los, en los próximos días, eh, estamos el inventario de trigo en Panamá para moler. Yo no sé si la traen la harina hecha o traen el trigo para moler aquí.
0: Nosotros tenemos molinos, o sea, importamos trigo y los, y los molinos... Eh producen la harina. Uh -huh. Hasta donde entiendo, conversando con los productores de pan, hay inventario. Okay. El, el inventario de harina localmente existe. El asunto es con, cómo, cómo lo sustituye, a qué precio, a qué costo. Bueno. Y a medida que hay desabastecimiento en el mercado, ya sabemos lo que la regla de mercados cuál es, claro. sube el precio.
1: Sí. Eh, el, eh, ¿Y por cuánto tiempo es inventario? ¿Por, eh, ¿por qué?
0: No tengo idea, pero no, el inventario de harina o de trigo no son inventarios porque, porque son productos perecederos. Así ¿no? Es, Entonces, por eso lo eh, no son inventarios para mucho tiempo.
1: Eh, entiendo que también, por ejemplo, para la, la fabricación de cervezas, eh, toda, también hay un componente importante ahí, ¿no?
0: La, la, la cebada, la malta, eh, por lo menos una de las, de las cervecerías ya indicó que ha conseguido un suministro con un leve incremento de precios en Colombia, lo que pareciera que no hay un problema eh, desde el punto de vista de, de cerveza, de, no, no, no va a haber problema. Ni incremento de precios, eh, se estima que tampoco incremento de precios.
1: Bien, esto es lo que la, los propios industriales, la, las propias empresas están, están viendo cómo se, se arreglan dentro de la situación, pero más allá de eso, ¿qué conversaciones, qué cosas se han estado hablando pa, a nivel país para, para afrontar esta situación?
0: Bueno, eh, una de las, digamos que una de las, eh, digamos, venta no ventajas, pero beneficios que ha dado esto es que nos conversamos entre nosotros, incluso nos conversamos entre competencias, ya. porque eh, a veces si no tienes el otro te suministra, eh, hay una, si tienes una fuente de, de, de suministro se, están, se comparte, eh, evidentemente estamos entrando a un nivel adicional de eficiencia para poder, eh, corregir las mermas, o sea, llevar, llevar al máximo la capacidad que nosotros tenemos para poder aprovechar los recursos que se tienen. Porque no, no importa con quién hables, qué rubro en, en el caso de la industria eh, puedas hablar. Todo el mundo tiene contenedores en sitio que no pueden ser transportados porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene una crisis de camiones, una crisis de espacio en los barcos. Entonces, a veces existe la materia prima, pero no, no tienes confiabilidad. En que levanten la carga y te la entreguen. Eso es el pan nuestro de cada día hoy.
1: Claro, eh, y eso, eh, eh, el hecho de que Panamá sea un mercado tan pequeño, que no hay. Eh, eh, para mover un barco hacia Panamá, realmente debería venir con algo más.
0: Por supuesto, pero nosotros tenemos, nosotros tenemos la, la ventaja que en este país se mueven 8 millones de contenedores al año. O sea, hay movimiento de contenedores. Una, hay una crisis a nivel mundial con la cantidad de contenedores que hay disponibles para poder mover mercancía, producto de COVID. Y a veces puedo yo decir que en estos momentos ya, ya hay un poquito de especulación, es mi estimación. Yeah. Pero también hay una crisis de transporte eh, terrestre, por ejemplo en Estados Unidos. Entonces levantar carga de ciertos orígenes es muy
1: difícil. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre cómo los industriales de Panamá están afrontando la situación por la cual está atravesando el mundo. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando sobre cómo los industriales están afrontando la situación por la cual atraviesa el mundo con esta volatilidad de los precios. Me acompaña el presidente del CIP, Luis Frauca. Quería preguntarle... ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido la observación que ustedes han hecho de cómo los consumidores panameños se están comportando? De esto? ¿Cuál es el comportamiento del mercado panameño eh, que viene golpeado por la pandemia?
0: No, Se nota que hay una reducción significativa en la capacidad del consumo del panameño. Primero, el que tiene está siendo más selectivo en lo que compra. Y el otro aspecto es todos aquellos que no han entrado nuevamente a la fuerza laboral. O sea, no son sujetos de, con capacidad de consumo y eso sí se está resintiendo en general en, en, en la industria el consumo está siendo muy muy selectivo básicamente alimentos eh, artículos de, de, de cuidado personal eh, medicinas eh, por ahí por ahí es donde está el, el rubro eh, y por eso la industria está muy interesada en que todas estas variables que están afectando la generación de empleo, empleo pues se pueda corregir por ejemplo, la reactivación de la construcción, que está casi un 40% menos, uh -huh. el turismo, la parte hotelera, está casi a un 60%, 56%, 58% menos. Esas dos actividades, una genera, para la industria, eh, aumento en la producción de aquellos insumos que son construcción, cemento, acero, eh, eh, tuberías, por ejemplo, pero también es una gran fuente de trabajo que genera que haya consumo en la calle. Y por la segunda, el segundo sector, y muy importante es el, el, la actividad turística, porque la industria de alimentos y bebidas, e productos de limpieza, adicional a esa gran masa de, de personas que están laborando, recibiendo un, un salario, pues mueven el consumo y eventualmente mueven el comercio y la industria.
1: Ahora, es interesante esta descripción que usted hace, porque además me lleva a la pregunta de que, ok, la producción, o sea, eh, 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 la industria ha mermado la... La producción de, de sí, productos. Sí. Y, y, y en un, algunos
0: rubros, definitivamente ha mermado, pero en algunos rubros, eh, por ejemplo, la parte de avícola, por ejemplo, se ha, se ha mantenido un poco abajo, pero es lo que consume el panameño. Hablemos de grano, arroz, eso es lo que consume el panameño, eh, frijoles, eh, carne, legumbres, pero ciertamente... Eh, nosotros tenemos aproximadamente, debemos poder lograr en, a corto plazo poder traer 200.000 panameños que no tienen trabajo y volver a, a, a insertarlos en el mercado laboral. Es, eso, es lo, de, eso es lo que necesitamos, generar empleo.
1: ¿Y en la, industria, el, la, la situación del empleo interno en, en la industria cómo está después de bueno, la pandemia? El último,
0: el, el último dato de los últimos dos meses no, 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 uh -huh. no lo tenemos, probablemente lo tendremos a principios, a mediados de abril del primer trimestre, pero nosotros salimos de una, en 2019 entramos a pandemia con 145 mil empleos y aproximadamente a finales del año pasado teníamos unos 129 mil, 130 mil. O sea, todavía tenemos que cruzar la, el, el umbral del 2019 y comenzar a generar nuevos empleos. Ahora mismo es un asunto de recuperación.
1: Y, y en esta recuperación, y tomando en consideración lo que, lo que estábamos hablando acerca del de el comportamiento, de, o los, más bien los efectos inmediatos que ha tenido la guerra, eh, ¿todavía no estamos en una situación de escasez? ¿O sí?
0: No, yo diría que, que no. Eh, yo, este país escasea de las cosas que realmente, probablemente no necesitamos. Eh, 2019, importaciones uh -huh. en general, 2019 a finales de 2021, estamos hablando de 5 mil millones de dólares menos en importaciones. Eso significa que aquellos bienes que comprábamos con mucha facilidad aquí en Panamá no están, pero como se ha reducido, incluso en el caso nuestro, la producción industrial, pues eso tuvo un efecto también en la importación de materia prima y materiales que, que se requiere en la industria. ¿no? Eh, eh, importante porque evidentemente 5 mil millones de dólares en importaciones menos implica que el gobierno ha tenido menos ingresos por impuestos de importación, por ITBM por importación. Entonces, ahí hay, ahí puedes medir cómo están los estados, no solo del, de las finanzas y economías de la parte sector privado, sino también
1: del gobierno. ¿no? En, en la industria necesita, parte de las cosas que necesita la industria es combustible, eh, que es gasolina, diésel, uh -huh. gas Correcto. y electricidad. Esos tres rubros son eh, eh, fundamentales. ¿Cómo les está yendo con eso?
0: Bueno, la energía eléctrica tuvo un aumento este año, ¿no? Mm. Eh, seguimos siendo una de las energías más caras, ¿no? Esto se está moviendo, la matriz eléctrica se está moviendo a que en, digamos, dos o tres años vamos a tener una disminución, eso esperamos. Parece que todo lo que cuesta más nunca termina contando menos, pero tenemos la esperanza <risa> que así va a ser. En el caso del combustible ha tenido un ajuste a la baja ahora que se está hablando un poquito de conversaciones entre Rusia eh, y Ucrania, pero... No, no creo que vaya, no, no pienso que vaya a suceder pronto, por lo tanto, en la industria, la parte de generación de vapor, de calor, de agua caliente en la industria, normalmente es por, por combustible, diésel, así que eso tiene un impacto directo sobre el costo. Los costos de distribución de alimentos también, es combustible, es camiones. Y si nos vamos a la parte de distribución de cadena de frío, pollo, carne, puerco, marisco, legumbres, que, que va refrigerado, todavía consume mayor cantidad de combustible, por lo tanto, ahí es donde vas a ver el efecto del combustible sobre la, 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 el costo de los alimentos. Y lo otro, que pareciera que es control, controlable, no estamos controlando, son los, los constantes cierres de calles y manifestaciones. En una, en una vía principal, como la interamericana, por ejemplo, eh, solo debiéramos sumar la cantidad de camiones de distribución de alimentos que hay en la vía, y te podrás dar cuenta el costo que estamos absorbiendo, porque... Nadie, Nunca hemos escuchado un aumento de precios por tranque, por manifestaciones, por, por paradas de 2, 3, 4, 5, 6 horas. Entonces el, le pedimos al, al, al Estado que tome control de una situación que definitivamente es irregular y que es como algo que está más allá de lo que permite la ley. Eso, eso debiéramos tener control sobre eso.
1: Ah, al final, eh, a todos los sobrecostos que tienen por... Eh, se, se le va aumentando esto. O sea, pero al final, eh, ¿qué, ¿qué respuesta ustedes reciben del gobierno? Ustedes usted le piden al Estado que trabaje eso, pero eh, ¿qué respuesta tienen sobre eso?
0: Mira, la, en, en este varias, digamos, no podemos mencionarlo todo, pero mencionemos uh -huh. algunos. Por uh -huh. ejemplo, como te mencioné hace un momento, flete, costo de los productos y el seguro es lo que es lo que se, el, el cálculo que se hace para el pago del ITBM de impuesto a importación. Estamos pagando por un contenedor que costaba flete 3.500 dólares, estamos pagando 15.000 y 16.000 dólares. Y sobre ese aumento en flete estamos pagando ITBM de importación. Nosotros hemos solicitado al gobierno ponerle un techo a ese flete a la hora del cálculo del pago de ITBM de importación. No tiene sentido pagar un contenedor que vale 15.000 dólares y pagar por un flete de 16.000 dólares cuando antes costaba 3.500. No tiene nada que ver con el valor intrínseco del producto que de por sí ya subió, el valor. Entonces, ese, poner un tope, eso sería eh, una gran ayuda, y también entiendo que el gobierno quiere recaudar, pero tratar de sacarle del bolsillo al que ya casi casi no tiene nada, entonces no, no parece justo. Lo otro es aquellas variables que nosotros podemos controlar, como los tranques, los tranques lo, las manifestaciones, los cierres de calle, nos están volviendo locos a todos. Eh, y no sé qué otras medidas de flexibilización, hay varias, Hemos llegado a la conclusión de que tenemos internamente que hacer los ajustes. No, pareciera que no podemos depender del tercero.
1: Entiendo.
0: Tenemos que hacerlo por nuestros propios esfuerzos.
1: Con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre cómo la industria está afrontando la situación económica que se presenta con los altos precios del combustible y los efectos de la guerra en Ucrania. Ya regresamos. Sí. Estamos de regreso con el presidente del Sindicato Industriales de Panamá, hablando sobre cómo los industriales de, del país están viendo y esco, están viviendo también la situación esta de la guerra con Ucrania y los efectos de los precios. Y eh, estábamos hablando de, muy interesante acerca de cómo ustedes han estado y viendo las salidas que tienen. no. Dice, bueno, tenemos que hacerlo usted por nuestra propia cuenta. Pero he visto, por ejemplo, que la industria panameña tuvo un año muy bueno en exportaciones. Eh, dentro de todo, después de la pandemia, eh, lograron las, las, los, los que trabajan en eh, la industria del país colocar sus productos bien en el mercado.
0: Sí, eh, tenemos que tomar en cuenta que cualquier efecto mínimo en, en las economías alrededor de nosotros tuvo, si en nosotros tuvo un impacto, en las economías más grandes tuvo un impacto mayor. Eh, los exportadores aprovecharon esa oportunidad para colocar Productos que normalmente en, en mercado competitivo hubiera sido tal vez más difícil, pero lo hicieron bien. Aprovecharon la oportunidad y abrieron ese canal. De la misma forma que nosotros internamente en, en medio de la pandemia pudimos producir alimentos, elementos y, y preparados y de, y de agro, agro, agroindustria e industria para cubrir las necesidades del país. Por lo menos probamos que eso se puede hacer. Eh, sin aumentar precios y manteniendo la cantidad y la calidad de los productos. Eh, las exportaciones no solo de, de los productos tradicionales, sino también zonas francas. Tuvieron un, un repunte de arriba de los mil millones de dólares. Así que definitivamente fue un, fue un buen año para los exportadores y esperamos que no solo sostenerlo, sino aumentarlo este año.
1: ¿no? Justamente por ahí va mi siguiente pregunta, porque dado las circunstancias de de que han motivado este programa con pues usted, quería saber si eh, todavía esas proyecciones se mantenían.
0: Sí, se mantienen las proyecciones de crecimiento del sindicato industrial, que para este año, si mal no recuerdo, son 7%. Eh, tenemos, una, tenemos una guerra que no la habíamos contemplado a finales del año pasado, un aumento de combustible, producto de esa guerra que tampoco lo, lo teníamos contemplado, pero eh, las perspectivas son positivas eh, la, la industria específicamente la industria tiene eh, programadas inversiones por una encuesta que hicimos importante por cientos de millones de dólares eh, requerimos es acelerar los procesos ¿sí? por parte sobre todo permisos de construcción estudios de impacto ambiental tenemos el, el gobierno bombero. sí es que el gobierno es un facilitador uh -huh. Pero si el facilitador a veces se convierte como piedra en el zapato, pues nosotros lo que hemos estado en conversación, hemos llegado a, a, a tener muy buenos acuerdos, tengo que ser sincero, pero son acuerdos. Los acuerdos hay que llevarlos a la práctica para después, al final, decir funcionó. El acuerdo por sí solo o llegar, llegar nosotros a establecer un plan, no deja de ser solo un plan. Cuando el plan se ejecuta y funciona y llegamos al, al, al final con, un, con consecuencias positivas, nos podemos dar la mano más. Fuera de eso, todo lo demás pareciera ser
1: eh, fiesta. Inversión en tecnología, porque muchas de estas cosas son posibles cuando la industria se ha modernizado y tiene la tecnología importante que le permita competir, sobre todo en el campo exterior. ¿Cómo va eso?
0: Eh, bueno, en estos momentos la inversión es eh, difícil, pero se están haciendo inversiones en diferentes áreas. Eh, la tecnología y, y muchos lo hemos hecho, invertir en líneas de producción más eficientes, eh, poder tener mayor capacidad de eso, de producción, con mínimas variantes de calidad, por ejemplo. Eh, eso se está haciendo y, como te, como te dije hace un momento, pues de la, de la encuesta, la o sea, encuestas que hicimos entre miembros y no miembros del sindicato de industriales, pues vimos una, un importante monto de inversiones eh, que todos se quejaron que la parte de trámites, documentación, permiso es la, la más difícil de solventar, pero estamos asumiendo y creo que estamos trabajando en eso con el gobierno para que eso sea, sean facilitadores. ¿no?
1: En estos días el gobierno estaba uh, 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 aproximándose a Estados Unidos para, para advertirle sobre el, el TPC con Estados Unidos, Panamá quiere renegociar. ¿Cuál es la condición de, que ustedes ven en esto de eh, la, las importaciones versus las posibilidades del mercado de, de, de la, los industriales para atender el mercado y también para exportar?
0: Mira, es, es, muy, es muy difícil evaluar, en este caso si son peras con manzanas. Okay. Eh, Estados Unidos tiene una serie de, de subsidios al agro muy fuerte. Acá no tanto. Acá casi no. Acá son, normalmente son paliativos. Entonces, bajo, esa, bajo esas eh, premisas y las economías de escala que son completamente diferentes. Eh, definitivamente vamos a tener un efecto. Si bien la renegociación de un tratado no es posible, por lo menos así lo han determinado la, los Estados Unidos, lo que, lo, que, lo que cabe es buscar dentro del tratado qué medidas podemos tomar nosotros para detener un poco la, la, la velocidad con la que este tratado se tiene que aplicar y dar al, al sector mayor oportunidad para ajustarse. Que tuvimos 10 años y que probablemente no se hizo mucho, perfecto. Pero igual se lo comunicamos nosotros en algunas reuniones con los enviados de la, de, eh, del gobierno de Estados Unidos, es, sí, es cierto, pasaron 10 años y probablemente no hicimos mucho, pero el problema está. El efecto lo tendremos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para dar un espacio de tiempo para poder que real, realmente podamos hacerlo y que nosotros mismos planteemos el, el, el programa de adecuación?
1: Entiendo, eh, por ahí mismo, porque entonces un poco la, la idea también sería que nosotros los consumidores panameños pudiéramos abrazar a los productos nuestros que se fabrican aquí, que, que fabrican nuestros compatriotas. y Entiendo que hay una campaña de sindicatos industriales que tiene que ver con eso, consumiendo lo hecho acá, pones a andar Panamá.
0: Correcto, es sindicato industriales la asociación de exportadores Apex eh, y sí, somos, somos nosotros el, no solo los productos por ejemplo cuando nosotros eh, consumimos un producto panameño estamos hablando de un panameño que instaló la máquina, la mantiene el que transporta la mercancía, el que diseña la etiqueta, el que da servicios alrededor de la industria a, okay, el que lo vende, el que lo consume es una serie de servicios alrededor de un producto panameño que no solo es el producto, no solo es la industria son todos los servicios, toda la cadena de valor. Eso es lo que la, la, el, el spot publicitario está tratando de demostrar. Cuando yo consumo lo mío, beneficio a una gran cantidad de familias, a una cadena. Eh, a medida que nosotros lo hagamos con la mayor cantidad de productos producidos en este país, no solo, no solo estamos consumiendo ese producto, sino estamos ayudando a una gran cantidad de, de gente. ¿no? De nada sirve importar productos independientemente del precio, si dentro de este país no hay quien los pueda consumir. Ya tenemos una capacidad de consumo limitada. Cualquier actividad que elimine trabajos, pues definitivamente va a reducir aún más la capacidad de consumo del panameño. Ese es, ese es el principio
1: de esto. Finalmente, quería preguntarle acerca de esto. Antes de la pandemia, el gobierno preparó un proyecto de ley para atraer industrias que se instalaran en Panamá, me imagino que con orientación a la exportación, eh, no hemos visto mucho de eso, o no nos hemos enterado mucho sobre eso. ¿Cómo ustedes lo han estado observando?
0: Mira, hay, una, hay un gran interés de compañías por radicarse en Panamá, pero ven, a ver, ellos ven todo el panorama del país, no solo la ley. Uh -huh. La ley eh, EMA, me imagino sí. que está refiriéndose sí. a esta, es, es muy buena, eh, y las empresas, sobre todo multinacionales, ven todos los, los, los ingredientes, todas las variables para poder establecerse en el país. Eh, seguridad jurídica, tramitología, eh, cap capacidad, o sea, gente que pueda eh, hacerse cargo de industria de alta tecnología, por ejemplo. Eh, si tenemos eh, personal en todas las áreas, logística, costo logístico, ¿dónde me ubico? capacidad de, de poder tener energía incluso redundante. Si se va una línea, arranca la otra. Ya sabemos que en ciertas áreas del país eso no existe. Entonces, es es una mesa que tiene que tener bien puestas sus patas. Y los inversionistas no solo vemos la mesa, también vemos las patas.
1: claro Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas. Muy amable. Gracias. A usted también le doy las gracias por haber estado en sintonía de este programa. Los invito para que mañana sigan con nosotros. Buenas noches.